0: KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 스포츠 감동으로 하나가 된다 (목소리) 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 올림픽 역사상 처음으로 1년 연기대에 치러지는 2020 도쿄올림픽이 우여곡절 끝에 마침내 개막했습니다 어제 개막식을 갖고 17일간의 열전에 돌입했는데요 도쿄올림픽 개막 첫날 세계 최강인 우리나라 양궁에서 첫 금메달이 나왔습니다. 혼성 단체전에 출전한 올해 17살 김재덕, 20살의 안산. 우리 대표팀의 막내들이 선배들을 제치고 가장 먼저 금메달을 따냈습니다. 코로나19와 폭염으로 지친 우리에게 큰 기쁨과 희망을 안겨줬는데요. KBS 라디오에서는 2020 도쿄올림픽 특별 생방송으로 오늘부터 8월 7일까지 매주 토요일과 일요일에 주말 스포츠 플러스 감동으로 하나가 된다를 마련했습니다 우리 선수들의 감동적인 순간순간을 KBS 라디오가 생생하게 전해드리겠습니다 2020 도쿄올림픽 대회 1일째 출발합니다
1: KBS 라디오 스포츠 스포츠 2020 도쿄올림픽 감동의 순간들
2: 김재덕 10점! 네, 10점! 김진덕! 자, 이제 대한민국! 안산! 마지막 화살 9점 이상 쏘면 대한민국 금메달! 안산! 9점! 대한민국! 자, 이렇게 되면 대한민국이 5대3으로 금메달을 따냅니다! 공정하게 선발된 막내 두 사람이 올림픽 양궁 최초의 혼성단체 금메달리스트로 역사에 기록되는 순간입니다. 막내들이 해냈습니다. 여러분.
0: 네, 2020 도쿄올림픽 오늘 아, 한국의 첫 금메달 양궁에서 나왔는데요. 아주 감동적인 순간이었습니다. 소리로 엮은 한 주간의 국내외 올림픽 감동의 순간들을 들어보는 2020 도쿄올림픽 감동의 순간들 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네
3: 안녕하세요. 오늘
0: 첫 번째 도쿄올림픽 감동의 순간 첫 번째 금메달이 양궁 혼성 단체전에서 나왔어요. 그렇죠.
3: 정말 일본 도쿄의 유메노시마 공원 양궁장에서 열린 훈성전 첫경기였고요 네. 양궁 대표팀 우리 막내들이에요. 우리 막내막내 드디어 해냈습니다. 네. 김재덕 선수와 또 안산 선수 정말 화이팅 넘치는 모습이 인상적이었죠. 네. 이 우리 국민들 경기 보시고 야 이렇게 더운 날씨에 아주 속 시원하다 외치셨을 것 같아요. 네.
4: 이렇게
3: 두 선수가 양궁 혼성 경기에서 금메달 획득하는 감동의 순간 맞서 들어보셨습니다.
0: 네. 이 소식은 네, 잠시 후에 도쿄 올빅 하이라이트 시간에 다시 자세히 전해드리도록 하겠습니다. 네. 자, 이 도쿄올림픽이 우여곡절 끝에 드디어 막을 올렸는데요. 어제 했던 개막식 자세한 소식 전해주시죠.
3: 네, 제 31회 하계 올림픽이었고요. 올림픽으로 어제 23일입니다. 오후 8시 일본 도쿄 신주쿠 국립 경기장에서 개막했습니다. 이 올림픽의 진원지인 그리스 선수단이 가장 먼저 입장을 했고요. 남미인 대표팀에 이어 일본어 순서와 또 IOC 기준으로 각국 선수단이 입장을 했습니다. 네. 이 코로나로 제한된 그 인원 선수들만 행진했고요. 과연 우리나라 선수들 언제 나오나 또 기다리시는 분들 참 많으셨을 것 같아요. 예. 네, 태극기가 새겨진 흰색 마스크를 쓰고 우리 선수들 103번째로 등장했습니다. 일본 도쿄 신주쿠 국립 경기장에서 열린 개막식 현장으로 가보겠습니다.
5: 자, 이어서 대한민국 선수단이 어, 입장을 할 텐데, 아 지금 나오네요. 태극기를 앞세운 황선우 선수가 김연경 선수가 어, 입장을 하고 있습니다. 양궁, 펜싱, 남자축구 선수 237명이 참가를 하고 있습니다 1948년 런던올림픽에 처음으로 참가를 하고 있습니다 미올림픽 때는 금메달을 양궁에서 4개, 태권도에서 2개, 사격과 펜싱, 골프에서 각각 1개씩 은메달 3개, 동메달 9개를 따냈습니다 1964년 도쿄올림픽에서 우리나라는 222명 이번 올림픽에는 228명을 참가시켰습니다
6: 저는 여기 제
7: 32회 근대 올림픽 대회를 기념하며 도쿄 올림픽 대회 개회를 선언합니다.
0: 네 이번 올림픽 1년 연기되면서 한해 늦게 열렸고 코로나19 긴급 사태 발표 정말. 기록에 남을 만한 올림픽인데요. 어제 개막식 무관중으로 진행됐죠?
3: 그렇습니다. 정말 올림픽 역사상 가장 조용한 개막식으로 기억이 될 듯해요. 이렇게 신주쿠 국립경기장 관중석은 6만 8천여석입니다. 네, 코로나만 아니었다면 이 관중들의 함성 그리고 응원소리로 정말 가득했을 텐데요. 약간 아쉽죠. 이 관중들 대신에 각국의 선수단들 그리고 관계자 950여 명이 함께하면서 아주 차분한 분위기에서 막을 올렸습니다. 네네.
0: 도쿄에서 하계올림픽 열린 게이번 이 처음이 아니라 지난 1964년에 한번 치렀었는데 하계올림픽 네. 예, 역사상 처음으로 당시에 아시아에서 개최된 대회였고 그후 57년 만에 다시 열리는 올림픽이네요.
3: 그렇습니다. 예, 1964년 도쿄올림픽 예, 제 18회 하계올림픽이었고요. 64년 10월 10일부터 24일까지 치러졌습니다. 네. 이 예, 당시 우리나라 1인당 국민 소득을 보면 불과 1000달러에 1달러를 조금 넘어요. 예. 네, 현재는 국민 소득 3만 달러를 넘어서 정말 선진국과 어깨를 나란히 하면서 국제적으로 위상을 높였죠. 이 예, 당시와 비교하면서 와, 이 격세지감 느낀다 이런 분들 정말 네. 많으실 것 같아요. 네. 예, 1964년 도쿄 올림픽 예, 참가국은 아흔 네 개국으로 사상 최대였고요. 그랬군요. 네, 우리나라는 150여 명의 선수들이 출전했습니다. 네. 1964년 당시 제18회 도쿄올림픽 우리나라 선수들 입장 소리 들어보시죠.
2: 한국 선수가 지금 왼쪽 문에서 나타나기 시작했습니다. 제일 먼저 나우기 시작하는 우리나라 대국입니다 지금 동부석 앞에는 자마이카 선수, 그뒤를 이어서 트냐아 선수, 그 다음에 우리 한국 선수가 등장하기 시작했습니다. 자마이카 등장하고 트냐아 선수, 우리 한국 제안의 아들, 딸들이 등장했습니다. 오구에 계신 동포 여러분, 우리 한국 선수에게 박수를 보내주기 부탁해 말씀드리겠습니다. 한국 선수들 지금 막 등장합니다. 공소까지 약 200m
0: 탐방입니다 우리 한국 선수들 힘차에 들어오고 있습니다.
2: 우리의 상징 제국지 물려다오는 박수받채 제국지를 손들로 등장하는 우리의 대안의 아들딸 우리의 피를 백인족의 혈맥이 상장하는
0: 네, 오십칠 년전 라디오 중계 캐스터의 흥분된 목소리가 <웃음> 생생히 <생생하게> 느껴지는데. <웃음> 네. 당시에 1964년 도쿄올림픽, 우리나라가 26위를 했는데 메달을 기록은 어떻습니까?
3: 네 아쉽게도 금메달은 없었고요. 은메달 2개, 동메달 1개, 이렇게 총 3개의 메달을 획득했습니다. 그렇군요. 이 은메달은 레슬링의 장창선 선수, 그리고 복싱의 정신조 선수였고요. 이 동메달은 유두에서 제일 기포 출신의 김의태 선수가 획득했습니다. 네. 이 사실 도 당시에는 뭐 기대했던 것보다는 아쉽지만요. 그래도 이 4년 전이었던 로마올림픽에서 노메달이었어요. 네. 그러니까 그때와 비교하면 아주... 큰 성과를 거둔 겁니다 이 당시 동경올림픽을 장찬선 선수는 이렇게 증언하고 있습니다
6: 그때는 사실 뭔지 몰랐어요 뭐 우리나라 자신도 가난했고 특히 또내 개인이 좀 가난했기 때문에 그 은메달로 인해서 지금 생각해보면 인생아이 바뀌어졌다 하는 그런 거죠 내고 그 메달을 시상 타고 나니까 과연 내가 메달 탔는지 또 기대를 안 했다가 은메달까지 타니까 조건과 아신감은 있지만은 그거로 다 만족을 하고 오늘 지나면은 내일 모레 계속으 훈련을 해야 되고 금메달 목표서 에 향해 향해야 되기 때문에 그 상대 우선 뭐 우선 좋았고 또 하나는 아 내가 그 속으로 아 그건 내가 이제 메달리스트가 됐으니 그 나라에서도
8: 도와주고 주의
0: 네 아유 아직 목소리 정성 정정하시네요 <웃음> 그렇죠 네. 1964년 도쿄 올림픽 장창선 선수의 은메달을 획득한 정신조 선수 당시에 부상을 참고 결승까지 올라서 국민들에게 큰 감동을 안겼다고 하죠.
3: 그렇습니다. 예, 당시 복싱의 정신조 선수는요, 이상식에서 은메달을 이마에 대고 그 눈물을 흘렸던 그 장면 아마 네. 기억하시는 분들 계실 거예요. 이렇게 정신조 선수는 62년 아시안 게임에서 금메달을 획득했고요. 그 이후 이렇게 도쿄 올림픽에서는 이집트, 아르헨티나, 쿠바, 멕시코 선수를 차례로 꺾고 결승에 오른 겁니다. 네. 예, 그런데 일본 선수에게 아쉽게 패하면서 은메달을 목에 걸었습니다. 당시 올림픽을 돌아보는 정신주 선수의 인터뷰 들어보시죠.
1: 동경대회에는 그래도 올림픽 파견에 대한 그 협조도 있었지만 정부가 준 예산으로 가게 돼 있었어요. 그래서 그때는 선수촌이라는 건 없었지만 그 선수 합숙을 하기 위해서 어 상당한 시설을 마련을 했고 선수들을 합숙을 시키면서 각 경쟁에서 훈련을 하고
9: 했습니다.
0: 예. 자, 이 1994년 도쿄올림픽 참두그 선수 지금 뭐 어, 노인이 되셨습니다만 아직 뭐 목소리는 정정하시고 건강하시죠?
3: 네, 맞습니다. 건강하게 네. 잘 지내고 지금 현재 도쿄올림픽 한번 지켜보 계실 거예요. 네.
0: <웃음> 자, 2020 도쿄올림픽의 감동의 순간들 내일의 시간에도 곽지연 리포터와 함께하겠습니다. 오늘 수고했습니다. 네,
3: 고맙습니다.
1: 여기는 도쿄올림픽 스타디움입니다. KBS 라디오 스포츠 스포츠
0: 네 이번에는 도쿄올림픽 현장 분위기를 살펴보겠습니다. 여기는 도쿄올림픽 스타디움입니다. 시간입니다. 도쿄올림픽을 취재하기 위해서 일본 도쿄의 현지에 나가 있는 KBS 특별방송단 도쿄방송센터의 김우광 PD 전화 연결합니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까. 아, 도쿄 현장에 나와
0: 있습니다. 네네, 지금 어디에 계십니까?
5: 저는 지금 펜싱 경기가 열리고 있는 일본 지바의 마쿠아리 메세 경기장에 나와 있습니다. 예. 지금으로부터 30분 전 한국 펜싱의 맏현 김정환 선수가 동메달을
0: 따낸 바로 그 경기장입니다. 아, 그렇군요. 김정환 선수가 동메달을 따냈군요. 네, 자, 이 조금 전에 개막식 주회 장면 음, 소리로 만나봤는데요. 어떠셨어요? 도쿄 현지에서 느낀 개막식 분위기는? 이번 도쿄올림픽은
5: 코로나 팬데믹 상황에서 코로나 팬데믹 상황 열렸는데요. 역시 개회식 역시 코로나19의 영향으로 무관중으로 치러졌습니다. 관계자 950명만 참가한 조용한 개회식이었고요. 저 역시 개회식 개회식 현장에는 들어가지 못하고 중계 영상으로만 접했는데요. 행사도 굉장히 평이한 느낌이었고요. 코로나 시대를 극복하고 또 올림픽 정신을 부활하자는 메시지를 강조한 것 같은데 워낙 단촐하게 치러지는 바람에 이런 메시지도
0: 크게 와닿지는 않는 느낌이었습니다. 자 도쿄올림픽 첫날인 오늘 도쿄 거리라든지 경기장 분위기는 어땠나요?
5: 네, 현장에서 직접 보면 도쿄 시민들 자체가 이번 올림픽에 대한 관심이 높지 않는 것 같습니다 네. 개최도시답지 않게 굉장히 차분하고 조용한 분위기 속에서 경기가 치러지고 있고요 오히려 올림픽을 반대하는 시위가 곳곳에서 벌어지고 있는 것 같습니다 네. 거리에 그 흔한 오른 기 하나 걸려 있지 않고요 대부분의 경기가 무관중으로 치러지기 때문에 경기장도 굉장히 차분한 분위기입니다 네.
0: 오늘은 어디로 취재를 다녀오셨습니까?
5: 네, 오늘은 대한민국의 첫 번째 금메달을 안긴 양궁 혼성 단체전을 보고 왔습니다. 네. 유메노시마 공원 양궁 경기장에서 열렸는데요. 우리 양궁 팀의 두 막내 김재덕 안산 선수의 혼성 경기를 팔강부터 지켜봤습니다. 어, 안산 선수 같은 경우에는 시종일관 차분하게 경기를 치렀고요. 어, 김재덕 선수 같은 경우는 막내답게 매 순간 활씨를 당길 때마다 파이팅을 외치는 모습이 굉장히 인상적이었습니다. 네. 두 선수는 네덜란드 선수들과 결승전에서 맞붙었는데요. 첫 번째 세트를 아쉽게 내주긴 했지만 2호 세트에서 승기를 잡으며 역전승을 거두고 우리, 우리나라의첫 번째 금메달을 안겼습니다. 네. 안산 선수는 20살, 김재덕 선수는 17살인데요. 이로써 김재덕 선수는 올림픽 역대 남자 금메달리스트 중 최연소라는 기록을 가져가기도 했습니다. 어, 금메달 확정 후두 선수의 기자회견이 있었는데요. 두 선수의 목소리 잠시 들어보도록 하겠습니다. 사실 어제 좀 꿈을 꿨습니다. 어, 어, 좋은 대지꿈이나 영꿈은 아니고
10: 일단은 아니, 뱅꿈을 꿨는데 뱅이 여러 개 있더라고요. 그래가지고 이거는
9: 좋은 기운이다.
8: 흔적말을 굉장히 많이 하는 편인데 가장 많이 하는 건 이제 저 스스로 안심을 주기를 잘 해왔고 잘 하고 있고 잘할수 있다 이 마음을 많이 하는 것 같습니다.
9: 남은
0: 단체들이나 개인전 최선만 다수 있도록 자신있게 경기를 하고 계니다 네, 김우완 PD가 기자회견장에서 직접 취재한거라 취재 분위기가 생생하게 느껴지네요. 이게 네, 이제 맞습니다. 가장 중요한 취재는 방역을 이유로 막는다 이런 얘기도 나오고 있더라고요
5: 앞서 말씀드렸듯이 이번 도쿄올림픽이 코로나 팬데믹 상황에서 열리고 있는 상황이기 때문에 기본적으로 코로나의 영향으로 방송단의 동선 자체가 굉장히 제한적이긴 합니다. 저희 방송단도 경기 하루 전날 조직위에 신청을 해야지 경기장 입장 여부를 확인할 수 있는데요. 이조차 허가를 안 내주는 경우가 많고요. 저희도 실제로 경기장 내부에 출입하지 못하는 경우가 굉장히 많이 발생하고 있습니다. 이렇다 보니까 선수들을 만난다든지 관계자들 인터뷰를 하는 게 굉장히 어려운 현실이긴 한데요. 그래도 저희 열심히 돌아다니면서 우리 선수들의 생생한 경기 모습 잘 전달하도록 노력하도록 예. 노력하겠습니다. 경기장에서 코로나19 검사는 어떻게 하고 있던가요? 선수들 같은 경우에는 매일 선수촌에서 아침마다 코로나 검사를 받고 아, 매일 있습니다. 매일 하는군요. 맞습니다. 저를 네. 포함한 방송단은 입국 후 3일 동안 매일 코로나 검사를 마친 상태고요. 경기장을 출입할 때마다 아이디 카드 확인을 하고 발열 검사, 소지품 검사 등을 하고 있습니다. 그럼에도 여전히 선수촌에서 선수들과 관계자들의 확진 소식이 들려오고 있어서요. 예.
0: 더욱더 방역에 신경을 써야 하는 상황인 것 같습니다. 어, 소식 감사드리고요. 계속 소개해 주십시오. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다. 여기는 도쿄올림픽 스타디움입니다. 지금까지 KBS 특별방송단 도쿄방송센터의 김우광 PD였고요. 이어서 어, 2020 도쿄올림픽에서 우리 국민들이 기대하는 종목에 대한 생생한 이야기를 들어봅니다. 이혜리 리포트 함께합니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하세요. 저는 시민들을 만나서 2020 도쿄올림픽에서 기대하고 있는 종목에 대한 이야기를 생생하게 들어봤습니다. 네. 시민들의 이야기 들어보시죠. 저는 축구를 좋아해서 2012년에 일본과의 동메달 결정전에서 저희가 승리를 하면서 메달을 땄을 때 너무 짜릿하고 좋았던 기억이 아직도 생생하게 남아있습니다. 결승 무대를 이번에는 한번 꼭 밟아봤으면 좋겠습니다. 저는 도쿄올림픽에서 10대 태극전사들이 너무 기대되는데요. 수영 황선우 선수 박태환이 보유했던 한국기록을 깼다고 해서 그리고 스포츠 클라이밍 서채윤 선수 그리고 배드민턴의 셔틀콕 천재 안세영 선수도 무척 기대됩니다. 시상대에서 우리 10대 선수들 모습을 꼭 봤으면 좋겠습니다.
5: 두 가지 종목을 좀 유심히 지켜보고 있는데 유도랑 탁구는 2016년 리우데자네이루 대회에서 노메달이었거든요. 그래서 그분에 너무 아쉬웠어요.
7: 저는 이번에 야구 종목
1: 기대하고 있거든요 2008년 베이징 올림픽 이후에 13년 만에 야구 금메달 획득을 노리고 있다고 들었는데 또 요새 국내 야구 분위기가 음주 파문으로 야구 팬들이 많이 실망한
7: 상태거든요 근데 이번에 금메달을 꼭 따셔서 실망한 팬들한테 꼭 보답하실 수 있는 그런 기회가 됐으면 좋겠어요
0: 네 축구, 수영, 배드멘턴, 탁구, 야구까지 뭐 다양한 종목에 기대를 걸고 계시네요.
7: 네. 이번 도쿄올림픽에서 우리나라는 금메달 7개 이상 그리고 종합순위 10위 이내 달성을 목표로 세웠는데요. 네. 앞서서 시민들이 기대하는 종목을 들어봤지만 많은 시민들이 야구 종목의 금메달을 손꼽아 기다리고 있었습니다.
4: 예. 특히
7: 도쿄올림픽에서 이 야구 종목은 13년 만에 이제 부활을 한 건데요. 그렇죠. 이 KBS 야구 중개 해설은 박찬호 전 선수가 맡게 됐습니다. 네. 이 박찬호 해설위원은 2008년 베이징 올림픽에서 예선에만 참가했는데 그 이유가 당시 LA다저스와의 계약이 확정되면서 아쉽게 본선에는 참가하지 못했거든요. 네네. 이 박찬호 해설위원은 이번 도쿄올림픽에서 해설위원으로서 이 한국 야구대표팀의 야구를 보는 기분 남다를 겁니다. 네네. 이 박찬호 해설위원입니다.
10: 특히 김경문 감독님께서 선수들을 뽑을 때도 정신이 강하고 더 경험이 있고 또 이러한 파이팅이 넘치고 이러한 선수들 위주로 이렇게 뽑았다는 그런 이야기도 해주시면서 쉽지 않은, 어떻게 보면 전투 같은 이런 마음으로 임하는 선수들이 꼭 금메달을 땄으면 하는 마음이고 결과보다도 분명 저는 이번 올림픽이 이 어려운 시대의 코로나 시기에 많은 국민들에게 정말 희망과 용기 그리고 파이팅이 필요한 이 절실한 이 시기에 우리 선수들이 꼭 그런 정신력과 도전 정신을 통해서 국민들에게 전달할 수 있을 거라고 믿습니다.
0: 네, 박찬호 해설위원의 생생한 중계 기대해 보겠습니다.
7: 네, 2008년 베이징 올림픽 야구 결승전, 한국 야구사의 길이 남을 명승부이기도 한데요. 네. 이 금메달을 아. 땄던 감동의 순간으로 돌아가 네. 보겠습니다.
2: 대한민국의 전승 우승의 마지막 시나리오를 장식해줄 팀 세계 최강 쿠바입니다. 자, 정대현 투수가 마운드에 올라가 있습니다. 초구, 초구 스트라이크입니다. 참고자 유격수 프랑스 입니다 자이 루에 보석, 자이 루에 루에 아~ 땡메라입니다. 여러분 열심히 했어요. 열심어요그 대표팀이 해냈습니다. 드디어 열렸습니다. 아, 그리고 고양 대표팀이
0: 네, 지금도 생생한 금메달 순간이었습니다. 자, 올림픽 하이라이트 이혜리 리포터 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
7: 고맙습니다.
1: KBS 라디오 스포츠 스포츠 2020 도쿄올림픽 하이라이트
0: KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 플러스 감독으로 하나가 된다. 지금 시각 9시 19분 지나고 있습니다. 이어서 우리나라 선수들의 주요 경기 소식, 그리고 메달 순위, 경기 일정 등을 총 정리해드립니다. 2020 도쿄올림픽 하이라이트, 대한민국 최고 스포츠평가두분 스튜디오에 나오셨습니다. 스포츠평론가 기용로 씨, 스포츠평론가 최동환 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 두 분을 이렇게 한꺼번에 한자리에서 배우는 거참 오랜만이네요. <웃음> 4년마다 반갑습니다. 한
10: 번씩, 올림픽 때마다
0: <웃음> 요즘 많이 바쁘시죠? 두분 네.
10: 다.
4: 네.
0: <웃음> 자, 이 도쿄올림픽 기간 동안 주말에 직접 계속해서 출연해 주시면서 올림픽 하이라이트를 정리해 주시겠습니다. 자, 기쁜 소식으로 시작해 보죠. 우리나라 첫 금메달이 양궁에서 나왔어요. 그리고 그것도 가장 어린 양궁 막내들이 금메달을 따냈죠?
9: 네. 예. 사실 혼성 종목이 생기면서 우리가 양궁에서 그동안 4개밖에 못 땄었는데 예. 5개까지 딸수 있는 그런 여력이 생겼던 거죠. 그래서 예, 예. 이 혼성 종목을 각 나라들도 이제 어떤 선수들이 출전하느냐. 네. 그러니까 우리나라 같은 경우는 이제 하루 전날 개인 랭킹 라운드에서 성적이 가장 좋은 두 명을 우리 선발했는데. 네, 네. 다른 나라들도 그렇게 한 나라가 있어요. 네. 그러니까 이제 열여섯 나라 가운데 그렇군요. 미리 자기 나라에서 두 명을 정해, 정해온 나라도 있고. 음. 우리나라 같은 경우는 이제 현지에서 가장 기록이 좋은 선수를 두 명을 아, 내보냈으니까 아마 그게 더 주요하지 않았나. 했군요. 예, 아, 네, 게좀보고 있습니다.
0: 네. 네. 조금 전에 공동 기자 회견 김재덕 안산 두 선수의 소감을 들어봤는데요. 막내들이 정말 대단합니다. 양국 역사를 새로 썼어요.
9: 음, 예, 네,
10: 그렇죠. 그런데 오늘 그 김재덕하고 이제 안산 선수 네. 혼성 단체전인데 어, 다른 나라 선수들이 다 놀랐을 거예요. 왜냐하면. 지금까지 보지 못했던 선수들이에요. 그렇죠. 김재덕은 17살이고, 올해 국내에서 열렸던 국제대회 처음 참가하고, 올림픽 이번에 처음이거든요.
0: 아, 국제대회도 처음이고요. 예. 아, 그렇군요.
10: 근데 이 김재덕 안산의 커플이 보니까 냉정과 열정. 음. 이 김재덕 선수는 굉장히 굉장히 에너지가 넘치죠. 그런데 안산 선수는 표정의 변화가 없어요. 굉장히 냉정하죠. 네. 그리고 제가 보기 플레이 스타일로만 보면은 이 김재덕 선수는, 어, 양궁 선수로서 보면 굉장히 돌연 변이다. 네. 왜냐하면 이 양궁이 이제 정적인 운동이라고 볼 수가 있겠죠. 그 네. 근데 김재덕 선수는 한발한발쏠 때마다 함성이 그냥 이만저만이 아니에요. 기업 음, 놓는 거 있잖아요. 본인이? 예. 네. 기자회견 할때 목이 반을 쳤다라고 할 네. 정도였었는데. <웃음> 양구에서 보통 기합을 넣는 경우는 드문대 거의 없잖아요. 네. 그러니까 네. 그 난생 처음 본 스타일의 김재덕 아, 선수가 네. 본인의 그 경기 스타일로도 그렇고 금메달뿐만이 뿐만, 아니라 금메달로 인해서 굉장히 양궁품과 스타덤에 스타 오를 네. 소질을 갖고 있다. 본인에게
0: 이제 기를 불어넣는 그런 소리겠죠.
10: <웃음> 예, 그렇습니다. 네, 네. 기자회견장에서도 네. 파이팅을 외쳤대요.
0: 네. <웃음> 냉정하면서도 그런 열정을 갖추는.
10: <웃음> 그, 그런데 그 안산 선수는 정반대의 스타일에서 그렇죠. 네. 굉장히 네. 표정이 네.
9: 하나도 변하지 않죠. 그렇죠. 그렇죠.
0: 네. 원래 네. 그양국은 이렇게 냉정해 네. 선수들이 많죠. 올림픽 네.
9: 금메달은 또 한둘이. 정해준다고 하잖아요. 예, 예. 만약에 1년 연기되지 않았으면 김재덕 선수 금메달은 없었습니다. 그렇죠. 탈락됐으니까 네. 1년 전에는. 그렇죠. 1년 연기됐기 때문에 다시 나이가. 선발했거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 김재덕 선수는 그야말로 하늘이 점지해준 금메달 예. 리스트라고 볼수 있겠습니다.
0: 예. 효자종국 양궁에서 첫 번째 금빛 소식을 전해왔는데요. 자, 이번에는 런던올림픽 2관왕이죠. KBS 양궁 해설위원을 맡고 계신 기보배 위원을 전화로 연결해서 말씀 들어보도록 하겠습니다. 위원님 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요. 아유
0: 수고 많으십니다.
8: 아, 양국, 아, 네 안녕하세요. 네,
0: 양궁 막내 동이들이 해냈네요.
8: 아네 많은 언론들이 그 김우진 선수랑 강채영 선수를 지목했었는데요. 네. 아무래도 어 막내 선수들이 두 선수가 출전할 거라 예상 못했는데.
0: 음.
8: 네 아무래도 예상을 좀 비었었습니다.
0: 그런데도 불구하고 <웃음> 최고의 성적을 냈고요. 이 막내들이 금메달을 딴 종목이 이번 대회 처음 채택된 종목이죠.
8: 네, 이번 도쿄올림픽에서 혼성 경기가 어, 처음 추가로 이제 경기가 치워졌는데요 이제 양궁 대표 선수들이 총 가져갈 수 있는 금메달 개수는 다섯 개고요. 오늘 또두 선수가 금메달을 하나씩 획득을 했기 때문에 또뭐 최초로. 네 삼가랑이 나올 수 있는 또 멋지게 연출이 될 확률이 높죠.
0: 예, 양궁에서 첫 금메달이 나와서 뿌듯하셨겠어요? 네.
8: <웃음> 네. 네.
0: 금메달을 따낸 그 순간 다시 한번 들어보겠습니다.
2: <웃음> 김재덕 1점 <웃음> 김재덕! 자 이제 대한민국 안산! 마지막 화살! 9점 이상 쏘면 대한민국 금메달! 안산! 구전 대한민국! <웃음> 자, 이렇게 되면 대한민국이 5대3으로 금메달을 따냅니다. <웃음> 자, 아~ 이 세상 그 누구보다 복잡하게 선발된 막내 두 사람이 올림픽 양국 최초의 혼성단체 금메달
0: 리스트네 우리가 금메달을 뭐따낼 <웃음> 거라고 믿었지만 한발한발쏠 네. 때마다 그야말로 손에 땀을 쥐게 했어요. 어떠셨어요? 그 해설하실 때 반이 떨리셨죠?
8: 어, 좀... 의외로 다른 나라 선수들이 어, 어좀 바짝바짝 따라오는 그런 경기력을 좀 많이 보여줘서 네 저도 해설을 하면서 아, 아좀 이러다 금메달 놓치는 거 아닌가라는 또 순간이 몇번 있었습니다.
0: 경기 내용을 (웃음) 좀 강력하게 정리해 주실까요? 어땠는지? 어,
8: 어네 우선 어쨌든. 어, 어좀 이변이 있었던 거는 그 아무래도 결승전에서 만날 거라고 예상했었던 그 미국 팀이 그 15등 팀과의 그 매치에서 졌다라는 것부터가 조금 이변인 것 같고요. 우리나라 선수들이 8강에서 4강까지 올라오는데 이제 멕시코랑 인도 팀을 만났지 않습니까? 네. 네. 어떻게 보면은 그 팀마저도 지금 결승전에서 만나도 이상하지 않을 만큼의 그런 기량 기력을 갖고 있는 선수들이었는데 우리나라 선수들이 굉장히 잘 어, 경기를 풀어 나갔던 것 같아요.
0: 네. 기보배 위원께서도그 런던올림픽 때 금메달을 따내셨는데 최동원 네. 의원께서, 평론가께서 질문이 있었시다네요
10: 예, 네. 우리 기보배 기보 의원께 하나 궁금해서 여쭤보려고 하거든요. 네. 네. 양궁 예, 네. 우리 김재덕 선수 이 경기 스타일기 기 의원께서도 처음 보는 사일이죠.
8: 아, 네 그렇습니다.
10: 이런 사일이 네. 앞으로더 강점이 있을까요? 끝까지 예, 세계 정상의 실력을 지켜갈수 있을까요? 어떻게 보세요?
8: 어, 반면에 뭐 이제 많은 사람들이 뭐좀 차분한 성격들이 양궁을 좀 잘하지 않겠냐, 좀 영향이 좋은 영향을 미치지 않겠냐라고 생각을 많이 하실 수도 있는데요. 요즘 또 추세는요. 어 지난번 리우올림픽 때도 보셨다시피 장혜진 선수 있지 않습니까? 예. 그 선수도 굉장히 쾌활하고 좀 명랑한 스타일이거든요. 예. 그런 선수들이 좀어 경기하는데 있어서 그런 성격이 많이 영향을 잘 이렇게 좋은 쪽으로 미치는 것 같습니다. 네, 네 그렇기 때문에 김재덕 선수도 어 이번 뭐 단체전도 좋은 결과랑 다 이어진다 하면은 뭐 개인전까지도 아마 상강하고 좀 기대볼만한 선수이지 않을까 생각을
9: 하네요. 네, 기현님 네, 네. 저 기용로예요.
8: 네, 안녕하세요. <웃음> 뭐 인사해. 나한테 할머니 뻘이 되면서
9: <웃음> <웃음> 할머니라고 불러도 돼요? 네. 할머니라고 불러도 돼요? 아, 네. <웃음> 농담이고요. 네, 네. 실제로 할머니 뻘입니다 저한테. <웃음> 아, 근데 지금 결승전에서. 네. 네덜란드한테 마지막 세트 39대 39까지 갔잖아요. 네. 아, 그때 심정이 어땠어요?
8: 아, 사실 좀 저는 중계하면서 좀 반신반의 했었죠. 왜냐면은 그 네덜란드 선수들이 굉장히 고기록을 싸놓고 기다리고 있는 상황이었잖아요. 네. 우리나라 선수들이, 어, 많이 이게 의식을 하고 있을까라고 생각을 했는데, 아무래도 김재덕 선수의 그 10점이 좀, 어, 금메달로 이어지는데 좀 세기를 박는 그런 화살이 되지 않았었나라고 저는 판단하고 있습니다.
9: 네, 기 의원님도 이간왕 하셨었잖아요. 네. 해설만 하지 마시고 노하우를 잘 전시해서 전시해서 네. 이번에 오간왕 아니 삼간왕도 나오고 다섯 개다 따도록 격려를 많이 해주세요. 예,
8: 알겠습니다. 네, 네
0: 기부비 의원님 마지막으로 네. 어, 하나만 더 여쭤보겠습니다. 이번 대회에서 대한민국 양궁 신화를 이어가야 될 텐데 이번 대회 어떻게 예상하십니까?
8: 어 우선 내일 있을 또 여자 단체전 구연패 도전은 네. 제가 지금 흐름으로 봤을 때는 큰 무리가 없을 정도로 우리나라 선수들 굉장히 컨디션이 좋아 보이고요. 네 만약에 조금 변수가 있다면 남자들 단체전일 것 같은데 네 남자들 단체전 그 고비만 잘 넘긴다면은 뭐 우리나라 선수들이 뭐 금메 개인전 금메달은 뭐 누구가 가져가도 이상하지 않을 정도로 네, 아주 좋은 컨디션을 유지하고 있습니다.
0: 네. 기법위원께서 런던올림픽 때두 개의 금메달을 따내셨는데 그때 그 순간을 들어보도록 하겠습니다. 한번 들어보시죠.
8: 네.
10: 여자 개인전 결승입니다
0: 기법의 슛오프
10: 아. 1점 이에 맞다는 멕시코의 음. 음. 로만 수습니다 6점도 았던 로만이에요. 3초 남겨놓고
9: 아따 대해
10: 6주 우리 기법의 선수 당당히 런던올림픽 개인전에서 금메달을 차지합니다
8: 금메달을 따기 위해서 정말 열심히 훈련했는데 좋은 결과가 있어서 정말 기뻐요 활쏘는 소리 나고
0: 네, 감동의 순간 2012년도 네. 런던올림픽 기법의 위원께서 금메달을 따낸 순간 들어보시니까 어떠세요?
8: 어, 제가 인터뷰를 하면서 저런 얘기를 했었나, 막 이런 생각도 들고요.
9: 예.
0: 그때
8: <웃음> 감동이 아직도, 네, 생생하게 기억이 나네요. 9년이라서월
0: 걸렸는데, 네.
9: 김현님, 네. 남자 네. 단체전이 다섯 종목 가운데 그래도 좀, 어, 어, 아쉽다고 했잖아요. 아, 예. 예, 왜 그런 거예요? 다른 나라들이 전력이 너무 센가요?
8: 어, 네. 제가 지금까지 국제대회를 여러 번 경험을 해본 결과, 네. 우리나라 선수뿐만 아니라 다른 유럽이라든지 특히나 미국 선수들이 지금 굉장히 컨디션이 좋고요. 네. 예, 그리고 어떻게 보면은, 어, 여자 선수들은 뭐두 선수가 좋다 그러면은 뭐한 선수가 굉장히 좀 기량이 많이 비춰는 선수들이 많은데, 남자 팀은 이세 선수가 기량이 좋은 팀들이 굉장히 많습니다. 네. 그렇기 때문에 네, 저는 그렇게 예상을 하고 있습니다. 아, 예,
10: 예. 네. 기원님 네. 저도 궁금한 거 하나, 물어볼게요. 네. 아, 오늘 그 김재덕 선수가, 네. 아, 올림픽에서도 그렇고, 우리나라 양궁 선수들하고 이 토너먼트 경기를 하게 되면, 아, 자신감이 우리는 있는데, 해외 선수들은 우리 선수가 경기하게 되면 일단 좀 긴장을 많이 한다고 얘기를 했거든요. 이 네. 경기 기술도 그렇고, 멘탈도 굉장히 중요할 텐데, 우리나라 선수들이 멘탈을 관리하는 다른 어떤 비결이 있나요?
8: 어 그거는 뭐 개개인 선수마다 좀 방법이 다르다고 저는 생각을 하는데요. 예. 네. 오히려 좀 혼자만의 시간을 뭐 가지면서 이렇게 스스로 게임을 풀어나가는 선수들도 이, 있는 반면에 뭐 오늘같이 김재덕 선수처럼 이렇게 스스로 어 기운을 받기 위해서 파이팅을 넘치게 하는 그런 선수들도 있죠. 예. 네. 그래서 네.
0: 뭐 네. 김동님 <웃음> 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 네. 이제 금메달 순간마다 저희 KBS 라디오 도쿄올림픽 특별 생방송에서 뵙도록 하겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 네, 기법의 KBS 양궁 해설 위원님과 얘기를 나눠 봤습니다. 자, KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포, 스포츠 보스 감독으로 하나가 된다 스포츠 평론가 기영로 최동호 씨와 함께 도쿄올림픽 하이라이트를 정리해 드리고 있습니다. 조금 전 동메달 소식이 들어왔는데요. 펜싱 남자 사브로에서 김정환 선수가 동메달을 따냈어요.
10: 예. 자 오늘 개막 후 첫날에 이 펜싱에서는 남자 사브로 개인전하고 여자아이 개인전이 열렸거든요. 네네. 남자 사브로는 우리가 기대를 좀 많이 했던 종목입니다. 왜냐하면 이 한국 펜싱이 세계 정상이기도 하지만 그중에서도 특히 이 남자 사부르는 우리가 개인전 단체전 선보다 세계랭킹 1위였었거든요. 예, 예. 자, 그런데 우선 이 기대를 했던 이 세계랭킹 1위 오상욱 선수가 8강전에서 탈락을 했습니다. 네, 네. 그러나 이김정환 선수가 이제 동메달을 대신 따냈죠. 네, 네. 8강전에서 12대14로 뒤지다가 15대14 역전에서 극적으로 4강전에 올라갔는데 4강전에서 패했거든요. 네, 동메달 네. 결정전을 밀려났고요. 이제 동메달 결정전에서 15대 11로 승리하고 동메달을 따냈는데 아마 이 김종환 선수 오늘 밤에 잠을 못 잃을 겁니다. 왜냐하면 네. 38살이거든요. 아, 그 네. 은퇴를 했다가 다시 복귀한 선수예요. 그만큼 감동.
0: 예, 그렇죠. 느낌이 강하겠죠.
10: 그런데도 오늘 경기 하나부터 지켜보니까 이 펜싱 경기하는 그 무대를 우리가 피스트라고 얘기를 하잖아요. 네, 네. 점수를 따내면 가만히 있지를 못해요. 네, 네. 피스를 여기저기 돌아다니면서 김진혁 선수가 비슷한 스타일. <웃음> 네. 그러면서 심지어 피스의 양 피스 양 끝이 있는데 상대 선수 진영까지 넘어가서
0: 재수초를 하는 겁니다. 네네네. 이렇서 우리나라 이제 금메달 하나, 동메달 하나. 아또 그리고 태권도에서 세 번째 메달이 나왔네요.
10: 예, 네. 이 태권도에서 어, 메달이 나왔는데. 네. 어, 장준 선수가 세 번째 메달을 우리 선수단에 아, 알려줬습니다. 58kg급 동메달 결정전에서 어. 헝가리의 오마드 살림 선수를 우와 점수 차가 크네요. 46대 16으로 크게 이기고 동메달의 주인공이 됐습니다. 아마도 태권도도 오늘 경기 첫날이거든요.
0: 좀 아쉬운 부분이 있었죠. 어. 잠시 후또 얘기를 나눠보겠습니다만.
10: 49kg급의 심재영 선수가 어, 메달에 실패했고요. 이 네. 장준 선수도 어, 이 밀려났기 때문에 이제 실망하신 분들이 많이 있을 텐데 그래도 이 장준 선수 다시 이제 패자부활전에서 올라가서 어, 우리 선수단에게 세 번째 메달을 안겼으니까 예. 한국 태권도 자존심 충분히 세웠다라고 볼수 있겠죠.
0: 이렇게 해서 우리 도쿄올림픽 개막하고 둘째 날 우리나라 금 하나, 동두 개를 기록하고 있습니다. 아직 뭐 메달 집계라기는좀 이른 시기고요. 네 그렇습니다.
9: 더, 더구나 이제 김종환 선수는 네. 그 동생. 오성국 선수를 이긴 예. 그 조지아 바자재 선수를 꺾고 동메달을 땄기 때문에 네. 예, 아마 동생한테 기쁨이 어? 음, <웃음> 더 컸겠군요. 그렇습니다.
0: 네. 어제 그 도쿄올림픽 개막식을 두분 보셨을 텐데 어떻게 보셨습니까, 두 분.
9: 글쎄요, 전체적으로 좀 너무 어두웠다는 그 느낌이 들었고요. 네. 뭐, 물론 이제 코로나19 때문이겠죠. 음. 좀 더, 어, 활기차고 오히려, 어, 그 좀더 힘을 불어넣어주는 그런 내용이 됐으면 어떨까 하는 아쉬움이 좀 있었고요. 네. 저는 개막전을 볼 때마다 이게 이제 올림픽이 되다 보니까 음. 200개국이 넘잖아요. 어, 정식 회원국이 206개국인데, 네. 그 중국 같은 나라는 700명이 넘잖아요. 네. 근데 이제, 물론 이제 몇백 명만 이렇게 개막식 때 입장을 시키면 된다만은 너무 지루하고 너무 길어요. 네, 네, 이게 이제 제가 볼 때는 그냥 기수하고 그각 나라마다 한네명 정도씩만 해서 음. 콤팩트하게 한한 시간 안팎으로 네. 이렇게 줄이는 게 어떨까. 너무 늘어지는
4: 느낌이다. 아, 그렇죠. 네. 그냥
9: 행진하는 거, 물론 이제 그것도 어, 전 세계에 전파되는 좋은 그림이 됩니다마는 네. 그 그래도 그 깃발이 다 상징하는 게 있으니까 아마 차기 올림픽부터는 IOC에서 그것도 좀 신경을 써야 되잖아. 오히려 앞뒤 세리머니한테 더 세리머니에 더 신경 쓰는 게 어떨까? 네, 네. 그는좀 너무 지루한 감도 또 이번 도쿄 올림픽뿐만 아니라 볼 때마다 음. 이게 선수 행진이. 개막생진이 폐막식 때 한꺼번에 몰려들어오니까 오히려 음. 괜찮고요. 네네. 그런 아쉬움이 있는데 IOC에 한번 그것도 검토해 볼 만하다. 네네. 그렇게 보고 있습니다.
0: 그리고 예. 경기가 대부분 무관중으로 치러지고 있는데요. 예. 관중들이 없으니까 경기하는 선수들도 좀 신은 안날것 같아요. 어, 아무래도 좀
10: 영향은 없지는 않을 거라고 보는데 네. 그런데 아마 이 올림픽과 같은 무대에서는 워낙 이 선수들의 이 경기에 대한 집중력이 네. 뛰어나기 때문에 이, 이, 일반적으로 우리가 보는 이제 이 프로 이 경기에서는 이 관중이 있냐 없냐가 중요한 요소이기도 하지만 네. 올림픽 무대에서는 물론 이제 이 관중들이 있는 것이 훨씬 더 좋지만 선수들의 경기에 그렇게 많은 영향을 안 끼칠 수도 있다라고 이제 보고요. 음. 이제 보는 입장에서, 보는 네. 입장에서는 확실히 네. 이 관중들의 환성과 환호 그리고 가끔씩 이 카메라가 음. 비추는 재미있는 그 스케치 풍경 네. 이런 게
0: 빠지니까 조금 좀좀 좀 재미없게 느껴지는 게 음, 사실이죠. 긴 빠진 느낌이 드는 건 사실입니다. 예. 그러나 뭐 어떤 종목, 어떤 선수들은 또 관중이 없는 게 보탬이 될 수도 있을 거고요. 양궁
9: 건고요. 같은 건 오히려 불러지지
0: 않죠. 우리나라가 이번 도쿄올림픽에서 금메달 7개 종합 1 0 진입을 목표로 하고 있는데 목표를 좀 보수적으로 잡았어요. 김 경론 선생님께서는 이 목표 달성 어떻게 생각하십니까?
9: 물론 오늘 약간의 차질이 있었어요. 네. 오늘 최대 6개까지 보기도 했습니다만은 전한두개 정도까지는 봤거든요. 그런데 네. 이제 태권도 같은 데서도 하나 정도 나오지 않을까 했었는데 양궁에서만 오늘 하나 나오지 않았습니까? 그런데 네. 네. 이제 전체적으로 볼때 양궁에서 이변이 일어나야 네개 정도로 보거든요. 네. 네. 양궁에서만 그밖에 배드민턴 같은 종목도 있고 태권도, 유도, 네. 사격이라든지 심지어 탁구 구기 종목까지 합하면은. 아홉 개 정도까지는 지금도 전 보고 있습니다. 예, 지금 예. 첫날한두세개두개 정도 차질이 있습니다만은 지금도 아홉 개까지는 따지 않을까 해서 네. 종합 시비는 뭐 무난하지 않을까 이렇게 보고
0: 있습니다. 예. 네. 오늘이 사실 골든데이라고 우리가 기대했었는데 를 생각만큼 메달이 많이 나오지는 못했고요. 그 중에서 이제 가장 기대가 됐던 종목 중 하나가 사격인데 자이 가장 유력한 금메달 후보로 거론됐던 진정호 선수가 아, 사격 십미터 권총 예선에서 탈락하고 말았어요.
9: 그런데 진정호 선수는 두 종목에 출전하는데 사실 혼성 종목을 더 신경을 썼던 것 같아요. 김가연 예. 선수랑 네. 그래서 십미터 혼성 음, 권총 공중 권총 혼성 종목을 더 신경 쓴것 같으니까 아직까지는 기회는 있다고 좀 보고 있거든요. 네. 한 가지 아쉬운 것은 김모세 선수인데 저는 구십이 년 바르셀로나 올림픽 때 이은철 선수가 아, 이 팔위로 올라가서 금메달 따지 않았습니까? 네네. 근데 김보세 선수가 이제 모세의 기적을 일으킨다고 했었거든요. 음. 근데 팔위로 올라가서 팔위에 그치고 말았거든요. 역시 올림픽 금메달은 한글이 도와줘야 되는 건지 그렇습니다. 저는 벌써 이은철 선수가 92년에 팔위로 올라가서 금메달을 땄고 또 모세 선수도 기적을 일으키겠다 이렇게 건설해 줬기 때문에 네. 믿었었는데 역시 이게 한둘이 도와줘야지 올림픽 금메달을 그렇죠. 딴다는 걸 다시 한번 느낄 수 있었습니다.
0: 세계 랭킹 1위라도 참 올림픽 금메달은 참 말씀하신 대로 한둘이 예. 점지를 해줘야 되는 모양입니다. 예. 이 우리가 이제 태권도 종주국으로서 많은 기대를 했는데 예. 노골드로 첫날을 마무리했어요.
10: 예. 오늘 태권도에서는 동계단 하나를 따내긴 했지만 은 어, 뭐 기대치에 미치지는 못했다고 라볼 수가 있겠고요. 예. 이 태권도가. 남녀 네 체급씩 모든 지 금메달 여덟 개가 걸려 있거든요. 네. 우리 선수들을 남녀 모든 게세 명씩 추천했으니까 그세명 모두가 다 메달에 충분히 도전해 볼 만한 선수입니다. 네. 때문에 이제 태권도 전 체급 우리 선수들이 나가는 경기 다 지켜볼 만하다라고 말씀을 드리고 싶고요. 자, 그래서 내일 이어지는 경기가 여자 57kg급이거든요. 네. 이 아름 선수가 출전하니까 이 아름 선수에게도 우리가 관심 갖고 한번 지켜봐야 되겠죠.
0: 네. 펜싱도 금메달을 기대하는 유망한 종목인데 좀 아쉬워요.
9: 네, 사실 펜싱을 런던 올림픽 때부터 우리 메달 효자 종목으로 완벽하게 자리 잡았었거든요. 그런데 오상진 선수가 글쎄요, 아까 조지아 선수랑 팔 강전하면서 두 번이나 다리를 발목을 겹질렀거든요. 네네. 부상이 아니었으면 오늘 해볼 만하지 않을까. 네네. 부상이 이제 겹치는 바람에 3개 랭킹 1위 오상진 선수가 탈락한 것이 네네. 결국은 노 군메달이 됐고 오히려 단체전에 전 가능성이 더 크다고 보거든요. 뭐 김정환 선수와 구본길 선수 우상욱 선수 하면 은뭐 세계 최강이거든요. 그래서 오히려 단체전에 더 기대를 하고 있습니다.
10: 네. 오늘도 경기 보면서 느낀 건데 올림픽에 출전하는 선수가 이제 개인 종목 같은 경우에는 뭐 3, 32강서부터 또는 16강서부터 시작을 하거든요. 그런데 그렇죠. 여기에 올라오는 선수들은 누구라도 언제든지 메달을 딸만한 실력을 갖추고 있다. 중요한 것은 경기 당일의 컨디션. 그렇죠. 그렇지. 그게 바로 운이죠. 예, 그 운이라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 예.
0: 네. 유도도 우리나라의 전통적인 금메달 그 텃밭이라고 할수 있는데 리우에서는 우리가 이제 메달을 따지 못했는데 네, 예. 이번에 과연 명예회복을 할수 있을까요?
9: 조구함 선수한테 저는 기대를 하고 있거든요. 네. 이 선수가 어, 중량급 선수이면서도 굉장히 기술이 좋고 스피드가 있거든요. 예. 그래서 아마 전통적으로 우리가 73kg급에 좀 강했었고 그리고 각그 체급 종목마다 그 핵심 종목이 있어요. 네, 네. 예를 들어서 복싱 같은 경우는 이제 웰터급 같은 게 이제 핵심 종목이거든요. 근데 네. 유도는 73kg급이 뭐냐 면그종목의 인구가 가장 많다는 겁니다. 네. 아, 경기 인구가. 네. 어, 뭐 UFC도 우리가 패더급 같은 게 가장 많거든요. 그래 식으로 해서 어, 우리가 그동안 인구가 많은, 인기 많은 종목의 체급에 강했었는데 아마 이번에는 조구암 선수가 뛰는 중량급에서도 한번 바라볼 바로, 바로, 바로 로바 만하다 저는 그렇게
0: 보고 있습니다. 네. 또 배드민턴에서도 기대를 많이 걸고 있죠. 최동원 선생님.
10: 예, 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 배드민턴도 우리가 막 전통적으로 강했던 종목이기도 하죠. 그런데 최근 두 번의 이 올림픽 대회에서 성적이 좀안 좋았거든요. 예. 그래서 이번에는 한번 우리가 이 배드민턴에서 열리는 전 종목에 다 이제 출전을 합니다. 예. 어, 그중에도 이제 깜짝 놀랄만한 선수가 2019년에 등장을 했죠. 이제 방송을 통해서도 많이 이제 소개가 됐는데 올해 19살에 안세영 선수입니다. 어, 여자 이제 단식에 이제 출전하거든요. 여자 단식에 출전하는데 그만큼 이제 그 해성같이 등장했다는 얘기는 이제 국제적으로 봤을 때 다른 나라 선수들이 안세영 선수의 어떤 그 장단점을 파악하지 못했다는 뜻일 수도 있기 때문에 예, 예. 더욱더 기대가 되는데 아유 이 배드민턴이 이 특히 강국이 인도네시아였는데 최근 들어서는 이제 다변화가 됐거든요. 예, 예. 특히 이 한국 배드민턴의 영웅인 이 박주범 감독이 일본 대표팀을 또 맡고 있어요. 아, 그렇군요. 한국, 예, 한국과 네. 일본의 대결도 관심사 중에 하나죠.
0: 이 배드민턴도 변수가 많겠어요? 예, 그렇습니다. 여러 가지 면에서 볼 때. 네. 자, 2 0 2 0 도쿄올림픽 하이라이트. 기영로, 최동원두 분과 함께 예, 도쿄올림픽을 종합적으로 알차게 정리해봤습니다. 내일 또 뵙겠습니다.
9: 네, 네 고맙습니다.
0: 두 말씀 감사합니다. 예.
1: 대한민국 올림픽 영웅들 KBS 라디오 스포츠 스포츠
0: KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 스포츠 감동으로 하나가 된다 함께하고 계십니다. 9시 44분 지나고 있습니다. 이어서 마라톤 손기정 금메달을 시작으로 역대 올림픽에서 대한민국을 빛낸 우리 선수들의 발자취를 자료와 함께 돌아보는 대한민국 올림픽 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
6: 안녕하세요. 오늘 첫
0: 번째 소개해 줄 영웅은 누굽니까?
6: 네, 대한민국 올림픽을 얘기할 때 가장 먼저 언급되는 이름이지 않을까 싶은데요. 비록 일장기를 달고 뛰었지만 한국인 최초로 금메달을 가슴에 품은 주인공인 손기정 선수입니다. 일제강점기 시절인 1936년 베를린올림픽 마라톤에서 2시간 29분 19초로 당시 올림픽 신기록을 기록하면서 금메달을 획득했는데요. 하지만 고개를 숙이고 꽃다발의 의무로 받은 참나무 묘목으로 가슴에 있는 일장기를 가리고 있는 모습은 많이들 알고 계실 겁니다. 네. 네,
0: 한국인 최초로 금메달을. 딴 1위 스포츠인으로서는 최고의 영광이었는데 당시 손기정 선수는 마음이 많이 아팠을 거예요. 네.
6: 올림픽 직후에 친구에게 엽서를 보냈는데 거기에 슬프다라는 새 글자가 쓰여 있었다고 합니다. 음. 시상 때맨 위에 올랐지만 태극기가 올라가지 못했고 애국가를 들을 수 없었던 그 슬픔을 표현한 게 아니었나 싶은데요. 그러면 그 당시 일본어로 한 경기 중계와 손기정 선수의 소감을 준비해봤습니다. 아! 아,
0: 그네
6: 들어보죠.
2: 네. 아또 50m를 뛰고 집합. 아또 40m, 아또 40m, 30m, 20m, 10m. 훈수 퇴 퇴보 집합. 노도방과 니포와 마로스.
9: 저는 선기자입니다 24년간의 숙망을 달성하려고 우리들은 중대한 책임을 지고 8월 9일 오후 3시에 스타트에 나섰습니다. 이때 나는 신궁대 때 스타트와 같은 가벼운 기분이었습니다. 이 정도이면 반드시 우승하리라고 생각되었습니다. 자바라가 먼저 뛰어 달리기 시작했습니다 나는 내
1: 표시대로 달렸습니다 나는 침착한 태도로 달렸습니다
6: 그러면 네, 네. 우승기장의 목소리를 이건... 네. 들어보셨습니다. 그렇죠. 아, 우승 네. 소감인데 너무 건조하죠? 건조하긴 하네요. 네. 이 내용이 자발적으로 한게 아니라 일본에 의해서 미리 준비된 원고를 읽은 거였는데요. 네. 그만큼 많은 국민들에게 희망과 용기를 줬던 순간이긴 했지만 본인에게는 가장 아픈 순간이었던 거죠.
0: 그만큼 일본 선수로 뛴다는 거에 대해서 여러 가지 복잡한 마음이 들었던 거고 네. 마음이 아팠던 거죠. 그렇죠.
6: 사실 일본 마라톤 팀의 일원으로 그 베를린 현지에 도착 을한건 대회가 열리기 두달 전이었습니다. 네네. 하지만 경기가 열리는 날까지 이 유니폼을 더럽히기 싫다는 핑계를 대면서 일장기가 달린 유니폼을 단한 번도 입지 않았다고 해요. 네네. 그렇다면 손기정 선수는 그 당시 일장기를 달고 뛴그 느낌을 어떻게 기억을 하고 있는지 들어보시죠.
5: 92년 바르셀로나의 영광이 애국가로 울려 퍼질 때, 몬주익 스타디움 한쪽에선 감격의 눈물을 흘리는 노신사가 있었다. 손기정. 지난 1936년 제11회 베를린 올림픽 마라톤 금메달리스트. 그의 눈물에는 이루 말로 설명할 수 없는 벅찬 감격이 담겨져 있었다. 바로 56년 전 자신이 가슴에 태극기를 달지 못하고 뛰었던 그 한을 오늘 황영조가
9: 풀어준 것이다. 그때 국가가 결국은 일본의 김겨경의 국가로서 올라갈 때에 그~ (1층) 더 날아 없는 서름의 물을 하소연할 수 없는 만큼 우승하고 난 것이 오히려 후회가 되다시피 현 감성이 들더구만요 네그 황영조 선수가 이~
0: 그야말로 이~ 손고성기종 옹의 어떻게 보면 한을 풀어준,
6: 풀어주셨던 네. 거죠 네, 네.
0: 예일자강점기 그~ 아무래도 시기에 활약했던 분인데 운동할 때참 연습할 때 많이 힘드셨을 것 같아요. 네,
6: 늘 배가 고팠고요. 줄인 배는 물로 채웠고요. 더 빨리 달리기 위해서 신발 바닥을 깎아내리고 가위로 러닝 셔츠를 도려내기도 하고 심지어 팬티를 잘라내기도 했습니다. 네. 네.
0: 그렇게 해서 이제 결국 올림픽 금메달리스트가 됐는데 네. 광복 이후에 또 스포츠 업적을 쌓았죠.
6: 네. 한국 체육계에 또 공헌을 했는데요. 일단 조선 마라톤 보급회를 만들어서 마라톤 후진 양성을 했습니다. 예. 전국의 꿈나무 20여 명을 뽑은 후에 서울 안암동 자신의 집에서 훈련을 시켰는데요 훈련은 매일 새벽에 애국가를 부르는 것으로 시작이 됐습니다 이렇게 후진 양성을 한 결과 1947년 보스턴 마라톤에서 제자 서현복이 2시간 25분 39초 세계 최고 기록으로 우승을 했고요 1950년 보스턴 마라톤에서도 한기용 선수가 우승을 했습니다 훗날 서현복 선수는 송기정 선수와의 일화를 떠올렸는데요 그 내용도 들어보시죠
5: 이송기장 선수가 열심히 하면 세계 훌륭한 선수가 된다고 했다. 해방돼 가지고서 선선생에서 그, 예, 네. 이제 그 마라톤 보급회 그걸 맹어 가지고 훈련할 때 이제 그때부터 는 정말 연습이 어떻게 하는거다 하는 걸 저희가 배웠죠. 네. 그래서 이선 선생하고 이제 남 선생하고 막요새로 친다 먼저 막이힐 트레이닝이다. 이제 이 언덕 같은데 네. 주로 이제 저희가 이 언덕을 많이 했죠. 그이 선선생하고 남선생이 지적하더이 내가 그걸 멀에서 잊지라 넣었거든요. 저놈이 천매서전에 있지만 체력이 약하다. 네. 그래서 제가 생각하는 것이 선 체력이 아니다. 그럼 달릴 수 있는 42km 195m를 네,
0: 네참 그, 옛날 그 목소리 네. 정규오면서도한편으로 마음이 이렇게 한 마음도 드네요.
6: 이때 방송이 82년도에 방송된 예. 그 목소리입니다. 네. 어, 이후 또 송기정 선수의 그 업적을 얘기를 하면 48년 런던 올림픽부터 64년 도쿄올림픽까지 16년 동안 마라톤 대표팀 감독을 역임했고요. 네, 이후에 또 대한민국 코리아에 이름으로 참가한 첫 올림픽인 48년 런던올림픽에서는 개막식 기수로 태극기를 들고 당당히 입장을 했습니다. 예. 그리고 또 지도자와 행정가로서 체육계 공헌을 하셨는데요. 앞으로 손기정 선수가 달린 그 길을 더 많은 분들이 함께 달리시면 좋겠습니다. 네. 네,
0: 대한민국 올림픽 영웅들 오늘 첫 번째 시간 손기정 선수 얘기를 나눠봤습니다. 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
6: 고맙습니다.
1: KBS 라디오 스포츠 스포츠 2020 도쿄올림픽 와이드
0: 네, 이어서 도쿄올림픽 화제와 다양한 에피소드를 들어보겠습니다. 2020 도쿄올림픽 와이드 일본 도쿄 김민정 통신원 전화로 만나봅니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 도쿄의 김민정입니다.
0: 예, 수고 많으십니다. 어제는 개막식에 대한 언론 반응, 여론 반응은 어떻습니까?
1: 네, 요미우리 신문은 신국립경기장 개설안과 엠블렘이 바뀌는 등 고난의 연속이었던 올림픽이 드디어 개막을 했다라고 전했고요 네. 아사히 신문은 해외 언론들이 올림픽 개회식을 조촐하다라고 평가했다고 전했습니다 아사히 신문이 발간한 잡지 아에라는 초라하다, 뭐볼 것이 없다, 돈을 다 어디에 썼느냐 등의 인터넷상에서 터져나온 불만의 목소리를 전하기도 했습니다 네 예. 한편 오키나와 신문은 무관중 개최로 교류나 일체감을 느낄 기회가 거의 없는 올림픽은 이상사태며 열심히 훈련한 선수들에게도 어울리는 무대를 일본은 마련하지 못했다고 지적했습니다. 또 방영권과 스폰서 비용에 의존하는 올림픽에는 문제가 많다면서 누구를 위해서 왜 여는 올림픽인지 다시 생각해야 한다고 라 지적을 했고요. 교토신문도 개회식은 일본 국민들에게는 인상적이었지만 축하 무드나 고향감은 느낄 수가 없었다면서 감염성이 강한, 강한 변이종이 유행하는 가운데 인원 제한을 해서 열 수밖에 없었고 그럼에도 지금 국민들의 건강과 생명을 보장할 수는 없었다고 지적했습니다.
0: 지금 선수들에서도 계속 그 확진자들이 나오고 있는 그런 상황인데 김민정 통신원께서는 어떻게 보셨습니까?
1: 네, 오늘 어제 도쿄의 코로나 확진자가 1,359명, 전국에서 4,222명이었고요. 오늘 도쿄가 1,128명, 전국에서는 3,574명입니다. 또 올림픽 선수와 관계자도 오늘 17명이 확진을 받아서 7월 들어서 123명이 확진을 받았는데요. 올림픽의 연기가 결정이 된 이후에 다양한 인물들이 정말 굉장히 큰 무리를 빚어서 사임을 했는데 먼저 올림픽 오리 위원장이 여성 비하 발언으로 올해 사임을 했고 총감독도 여성 비하 연출 안으로 사임을 했고 네. 음악 감독이 과거의 학교 폭력으로 사임을 했고 개회식 이 개막식 전날에 연출 담당자가 과거 유대인 학살을 개그 코드로 사용한 일이 밝혀져서 사임을 했습니다. 네. 절반 이상의 국민이 반대를 하고 있고 어제 이 개막식 경기장 밖에서도 반대 시위가 열린 가운데 정말 조촐하긴 했지만 일단 개회식을 한데 의의가 있다고 볼 수가 있을 것 같고요. 예. 초반부의 1항이 올림피아드 대회를 이제 축하하는 무대가 아니라 올림피아드를 기념하는 대회다라고 해서 어제 개회식이 축카 무대가 아니란 것을 정말 확실하게 했고 음. 이어서 미네네 희생자 동일본 대지진의 희생자 또 코로나19 사망자들을 위한 진혼물을 선보이기도 했습니다. 당시 이제 진혼물을 선보인 배모리아마 미라이가 고베 한신 대지진의 피해자 당사자이기도 하고요. 예. 또성화도 올림픽 메달리스트가 들고 돌아와서 야구 3인방인 받았는데 이 3인방 중에는 대만 출신의 오사다 하루 소프트뱅크 야구단 회장이 있었고 예. 뇌출혈로 일부 마비에가온 나가시마 자이언스 명예감독도 나왔습니다. 또 당일 동일본 대지진 피해자 어린이들 그리고 아이트 출신의 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 테니스 스타 오사카 나오미 선수가 이제 불을 붙였는데요. 네. 많은 피해자들을 위한 진혼 분위기가 굉장히 물씬했던 것을 도쿄 사람들은 조용히 지켜보고 있었고 현재 도쿄가 이 개막식이라고 해서 파티를 할 만한 그런 분위기는 아니기 때문에 이런 조용함이 차라리 좀 호감이 갖는 연출이었다라는 그런 목소리도 나오고 있습니다. 네. 네. 다만 앞서 이제 송기정 선수 얘기가 나왔는데 이번에 송기정 선수에 대해서 일본에서는 별다른 언급. 이 없던 것 그리고 자위대가 1단계 올림픽기를 들고 어제 이제 나왔던 것이나 네. NHK 중계 수화 통역이 없었던 것이나 올림픽의 마스코트가 어제 개막식에 어. 끝까지 등장하지 않은 것이 좀 저는 좀 마음에 걸렸습니다.
0: 네. NHK에서 수화 통역을 안 했단 말이죠. 네. 도쿄의 의료 상황이 매우 안 좋다고요.
1: 네 오늘 안사이신문은 도쿄가 환자가 가장 많던 제3차 유행을 곧 추월하게 될 것이라고 보도했습니다. 가장 큰 문제가 자택 요양자들이 병원에 가보지도 못하고 사망을 하고 있는 아, 것인데요. 네. 어제 NHK가 이제 올림픽 경기장 근처에 있는 도쿄 의과 치과대학병원에 코로나 환자가 지난 2주간 급작스럽게 늘어서 더 이상 중증 환자를 받지 못해서 입원을 시키지 못하는 케이스가 있다고 보도했습니다. 네. 특히나 이제 50대 이전의 환자가 지난주보다 2배 이상 증 했다고 하는데요. 정부 분과의 도요대학의 다데다가즈이로 교수는 전국적으로 제5차 유행이 다가오고 있다면서 델타 바이러스의 영향으로 전국의 의료 현장이 어려움을 겪고 있으니까 예. 올림픽은 집에서 보고 경기장 주변에는 절대로 몰리지 음. 말라고 요청했습니다. 네.
0: 자원동자들도 어제 큰 활약을 했겠네요.
1: 네. 자원봉사자들 3만 명 중에서 6천 명이 사퇴를 했고 어제 1부만게시기 참석을 했는데요. 아직 백신을 접종하지 못한 상태이고 또 이후 일정을 알수 없어서 네. 자원봉사들의 대부분이 올림픽에는 참여를 못할 것으로 보이고 있습니다. 게다가 뭐 방호복을 입는 것이 아니라 위험한 장소에서도 비닐로 대손 옷을 입고 있어서 감염 네. 위험도 굉장히 높아 보이는데 어제 무관중 속에서 자원봉사자만 내내 손뼉을 치고 춤을 추는 등 정말 늦게까지 일을 해서 걱정이 된다는 소리도 있었습니다. 네. 13일 예선에 네덜란드 선수가 출전을 한 이후에 코로나 확진을 받았는데요. 이런 것들도 있기 때문에 자원봉사들의 건강에 오려가 된다는 목소리가 굉장히 높습니다.
0: 네네. 도쿄올림픽에서 이스라엘 선수와의 경기를 피하기 위해서 기권을 하는 선수도 있었다고요?
1: 네, 지지통신에서 유도남자 알제리 선수 페타 누린 선수가 이스라엘 선수와 시합을 할 가능성이 생기자 기권을 했다고 보도를 했는데 누린 선수는 팔레스타인을 지지하기 때문에 이스라엘 선수와 경기를 치르지 않겠다고 했습니다.
0: 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 고맙습니다. 2020 도쿄올림픽 와이드, 지금까지 일본 도쿄의 김민정 통신원과 함께했습니다. KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 스포츠. 감동으로 하나가 된다. 아, 저는 내일 이 시간에 풍성하고 다양한 도쿄올림픽 소식으로 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. <웃음>